0: diese originals <lacht> nullzeit teil 4 klein wurde wenige tage nach der tat verhaftet und nicht nur er auch sein fahrer der schnell wieder freikommt und zwei andere männer Edmund Neufang und Josef Schiestl. Die beiden galten als Handlanger von Klein, hatten ihm seinerzeit angeblich auch schon bei den Schwarzschlachtungen geholfen. Schiestl sollte angeblich der Mann gewesen sein, der in der verhängnisvollen Nacht bei Kerner geklingelt hat. Kerners Frau hatte ihn identifiziert. Doch der hatte ein astreines Alibi. Bis Mitte Juni sind die Männer im Gefängnis, dann lässt man sie frei. Bis auf Edmund Neufang bei dem die Amerikaner eine Pistole gefunden hatten. Das war streng verboten. Denn eine der ersten Handlungen, die die Alliierten in den eroberten Gebieten durchführten, war die Entwaffnung der Bevölkerung. Er wird zu 14 Monaten Haft verurteilt. Gegen Klein hatten sie nichts in der Hand. Doch als er freikommt, ist er das Bürgermeisteramt los. Das wurde inzwischen mit jemand anderem besetzt. Tja, und damit könnte die Geschichte zu Ende sein. Denn wahrscheinlich war den Alliierten schon damals klar, dass sie diesen Mord nicht bis ins Detail untersuchen würden, dass sie nicht jeden Stein umgedreht hatten, um den wahren Mörder zu finden. Denn schließlich ging es nur um einen ehemaligen Polizisten mit Nazi-Vergangenheit. Und da draußen lag ein ganzes Land in Schutt und Asche. Da gab es einfach Wichtigeres zu tun. Und damit, so sollte man ja glauben, hätte sich die Geschichte erledigt. Doch die große Politik sollte das ändern. Auf der Konferenz von Yalta im Februar 1945 war Frankreich neben den USA, der Sowjetunion und Großbritannien zur weiteren alliierten Kontrollmacht ernannt worden. Deutschland wurde in vier verschiedene Sektoren aufgeteilt. Diese wurden dann von den jeweiligen Truppen besetzt und verwaltet. Die französische Besatzungszone lag dabei im Südwesten Deutschlands. Sie bestand aus Teilen des vorherigen britischen und aus Teilen des US-amerikanischen Sektors. Und Sie umfasste unter anderem das Saarland. Auch das hat mir Dr. Paul Burkhardt vom Landesarchiv Saarland erklärt.
1: Frankreich spielte insofern eine Sonderrolle, als es ja bis Mitte 1944 noch von den Nazis besetztes und zum Teil mit ihnen kollaborierendes Land gewesen ist. Die Befreiung kam ja dann erst in der Folge der Invasion in der Normandie, in der Befreiung in Paris im Sommer 1944 und den dann folgenden Zügen der Armee. Die Franzosen sind dann auch gemeinsam mit den Amerikanern und mit den amerikanischen Streitkräften zusammen nach Deutschland eingezogen, haben auch im Herbst Anfang 1945 die Grenze im Elsass zu Deutschland überschritten und sich sozusagen auf diese Art und Weise noch einen in Anführungszeichen legitimen Platz unter den Alliierten geschaffen. Dennoch waren die eigentlichen Besatzungsgebiete bis zu diesem Zeitpunkt schon aufgeteilt, so dass die Franzosen erst im Frühjahr-Sommer 1945 aus der Verfügungsmasse, wenn man so will, der Briten und der Amerikaner ein eigenes Besatzungsgebiet zugesprochen bekamen, vornehmlich im Südwesten Deutschlands, also die heutigen Gebiete von Baden, Rheinland-Pfalz und im Saarland in etwa umfassend. Im Saargebiet selbst übernahmen die Franzosen dann am 10. Juli 1945 die Besatzungsmacht von den Amerikanern. Und bauten dann ja sozusagen mit den Saarlanden zusammen diesen besonderen teilautonomen Saarstadt auf.
0: Am 30. August 1945 wurde eine französische Militärregierung unter Oberst Gilbert Grandval eingesetzt. Das von den USA zur Übergangsverwaltung eingerichtete Regierungspräsidium Saar wurde aufgelöst. Jetzt hatten die Franzosen das Sagen. Gut, auch die würden kein besonderes Interesse an einem Mord an einem NSDAP-Mitglied im zeitweiligen Hoheitsgebiet der Amerikaner haben. Da gab es doch gar keinen Grund, oder? Doch, es gab einen. Und der hieß Karl Klein. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die Franzosen das Saarland mit seinen strategisch wichtigen Steinkohlevorkommen und seiner Schwerindustrie unter französische Zwangsverwaltung stellten. Dieses Vorgehen fand unter den Saarländern nicht nur Zustimmung. Und einer, der sich laut dagegen äußerte, war Klein. Ich weiß nicht genau, wie sein Protest aussah. Aber dass er ein politischer Mensch war, ist klar. Und dass er wahrscheinlich auch niemand war, der seinen Mund halten würde, ebenso. Klein wurde für die Franzosen zum Ärgernis. Erneut nahm man ihn wegen des Mordes von Johann Kerner fest. Zudem wusste die französische Geheimpolizei, dass Klein für die Gestapo gespitzelt hatte. Und dieses Mal sollte er nicht so glimpflich davonkommen. Denn der mitverdächtige Edmund Neufang würde ein Geständnis ablegen. Neufang sagte jetzt, Klein wollte Kerner aus dem Weg räumen. Das habe er mehrfach gesagt. Und er habe Klein geholfen. Es war schon spät, fast halb elf, als Edmund Neufang an der Haustür der Familie Kerner klingelt. Draußen war es dunkel, die Kerners schon im Bett. Es herrschte Ausgangssperre. Neufangs Plan war ganz einfach. Sobald Johann Kerner die Tür öffnete, würde er ihn erschießen. Wegrennen, fertig. Doch dann öffnete nicht Johann Kerner die Tür, sondern seine Frau. Neufang musste sich etwas einfallen lassen. Er sagte, Kerner solle zum Bürgermeister kommen. Es wäre etwas passiert, es wäre wichtig. Schnell. Dann rennt er davon. An der Ecke Susanna und Dr. Ludwig Niederstraße wartet Karl Klein auf ihn. Die beiden versteckten sich, warteten einige Minuten, bis sie Johann Kerner sahen. Er kam genau in ihre Richtung. Kerner war nur noch wenige Meter von den beiden Männern entfernt, als Karl Klein Edmund Neufang aus dem Versteck auf die Straße stieß. Neufang stand direkt vor Kerner. Er schoss sofort und wollte gleich ein zweites Mal feuern, als die Pistole Ladehemmungen hatte. Er wusste nicht, was er tun sollte, wurde panisch, warf die Waffe weg und flüchtete in die Nacht. Er rannte so schnell er konnte, als er plötzlich einen zweiten Schuss hörte. Neufang war sicher, der Schuss hätte ihm gegolten. Er dachte, es sei Klein, der auf ihn schoss. Und er hatte Recht. Es war Klein. Aber er schoss nicht auf Neufang, sondern auf den am Boden liegenden Johann Kerner. Es musste der Schuss gewesen sein, der Kerner tödlich verletzt hatte. Inzwischen ist es 1948. Es kommt zum Prozess. Zwischendurch gab es weitere Geständnisse, Widerrufe, verschiedene Versionen. Vor Gericht stehen schließlich der ehemalige Bexbacher Bürgermeister Karl Klein sowie Schiestel und Edmund Neufang. Schiestel kommt frei, sein Alibi ist wasserdicht. Doch Klein und Edmund Neufang werden für schuldig befunden. Das Motiv lautet Habgier. Klein, so befand das Gericht, habe Kerner umgebracht, um seinen Bürgermeisterposten behalten zu können. Edmund Neufang erhält lebenslänglich das Urteil für Karl Klein die Todesstrafe. Karl Klein schwor auch Jahre später, dass er an diesem Abend zu dieser Uhrzeit zu Hause war, zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter. Seine Frau hatte damals zuerst gesagt, ihr Mann wäre zur Tatzeit zu Hause gewesen. Später änderte sie ihre Aussage. Immer wieder gab es Gerüchte, die französische Geheimpolizei habe die Geständnisse erpresst, die sie brauchte. Auch mit Folter. Bewiesen ist das nicht. Klein ist überzeugt, dass Franzosen, Separatisten und alte Nazis ihn, den verhassten Kommunisten, politisch erledigen wollen, indem man ihm die Tat in die Schuhe schob. Und dann war da noch Kleins Tochter Ruth, zur Tatzeit 13 Jahre alt, die ihrem Vater ein Alibi für diesen Abend lieferte. Sie habe den schlafenden Klein geweckt, als die Soldaten unten an die Haustür der Familie pochten. Der Hut wurde zur Sache nie vernommen. Und zudem gab es widersprüchliche Aussagen von Edmund Neufang, die nicht zusammenpassten. Es gab also Gründe zu glauben, dass Karl Klein nicht der Mörder war. Wobei sich andersherum auch Menschen meldeten, die schwörten, dass sie Klein in der Mordnacht gesehen hatten. Rund um die Tatzeit auf den Straßen von Bexbach. Karl Klein wurde nicht hingerichtet. Nach einigen Jahren wurde seine Strafe in lebenslang umgewandelt. Tja, und damit, so denken Sie vielleicht, ist die Geschichte zu Ende. Eine dunkle Nacht in einer Zeit zwischen Krieg und Frieden, zwei tödliche Schüsse, ein Urteil mit vielen Fragezeichen. Aber dann ist daher noch das Foto von Klein und meinem Opa vom Oktober 1971.